0: Hola amada hermana, Dios te bendiga grandemente y permita que una vez más seas edificada con otro tema de la palabra de Dios. Ha sido toda una jornada el poder profundizar en las indicaciones del apóstol Pablo a las mujeres en el capítulo 2 de Tito. Cuánta riqueza y profundidad hemos sacado de algunos versículos de la palabra de Dios y aún hay más. Al volver a Tito 2 recordamos que Pablo Instruyó a las ancianas a enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. El tipo de amor del que estaba hablando en el texto, como recordarás, era de cariño y afecto, amistad y deleite. Disfrutar de los objetos de nuestro amor y encontrar placer en su compañía. En este punto sería bueno hacer un alto para reflexionar y preguntarnos, ¿será que en la crianza de nuestros hijos, ¿Estamos imitando lo que experimentamos desde niñas sin detenernos a evaluar si esas costumbres son acertadas buenas y sabias? ¿Hemos aceptado sin evaluar las filosofías promovidas a través de la cultura popular como revistas, medios de comunicación o blogs para madres? ¿O estamos leyendo la palabra de Dios para determinar sus propósitos para nosotras en nuestro rol y llamado como mujeres, esposas, amigas, miembros de la iglesia, trabajadoras hermanas y madres? Independiente de la respuesta a estas preguntas, una cosa es cierta, no hay que ser madre para comprender que la maternidad es difícil. La crianza de los hijos es exigente y compleja y está desprovista de recompensas inmediatas, no importa cuánta presión sintamos por la maternidad siempre ha sido difícil y las expectativas de las supermamás de hoy motivadas por los medios de comunicación y el espíritu competitivo de la cultura actual pueden hacerla aún más difícil con razón tantas mujeres jóvenes hoy día están posponiendo el tener hijos o incluso deciden no tenerlos con razón si tienen hijos se sienten presionadas a convertir a la familia en una competencia y superar a sus amigas y vecinas Muchas madres, atrapadas dentro de ese constante ajetreo de actividades, pueden pasar menos tiempo con sus hijos que alrededor de ellos. Incluso cuando logran mantener todo en sincronía, la mayoría de los días, en la mayoría de los casos, a menudo se olvidan de la luz que deberían ver al final del túnel. Sin embargo... Si eres madre, una madre biológica, una madrastra, una madre adoptiva o de crianza o de cualquier otra persona que participe activamente en la crianza de los hijos, Tito II puede ayudarte a recordar que tienes una vocación y un ministerio vital allí en tu propia casa. Un ministerio que no es necesariamente ir en un viaje misionero a África, pero te gustará, te asegurará que tus esfuerzos en criar a esos pequeños para la gloria de Dios no son y no serán en vano si en este momento estás atravesando la etapa de crianza de tus hijos, entonces sabrás que encontrar deleite en tus hijos a menudo es fundamental para satisfacer sus demandas y sin eso la alegría de amar a los hijos puede convertirse en nada más que una serie interminable de deberes repetitivos e ingratos para cumplir día tras día, no serías humana, si no te desgastaras a veces bajo la presión y la mayoría de las personas nunca verá los sacrificios que haces para criar a tus hijos y nadie te hará una evaluación de rendimiento o te dará una bonificación a fin de año para reconocer y recompensar tus esfuerzos. Sin embargo, si no tienes cuidado, si no oras, si dejas pasar los días sin determinarte a usarlos para los más altos y mejores propósitos de Dios, recordar la verdadera razón por la que estás haciendo todo esto, entonces puedes perder las bendiciones que Él, nuestro Dios, ha destinado para ti en esta etapa de la vida. Y tus hijos podrían perder la oportunidad de ver la imagen del amor de Dios a través de ti. Entonces, ¿cómo mantener esta tarea imposible en equilibrio? Con ayuda. Y no solo con la ayuda de Dios, aunque por supuesto está disponible para ti, sino que Dios ha escogido obrar en tu vida a través de otras mujeres, las mujeres de Tito 2. Mujeres que ya han atravesado esta etapa, que pueden enseñarte las lecciones de vida que han aprendido a lo largo del camino y pueden darte apoyo y aliento para atravesar los días interminables de la crianza de los hijos. Ayudarte a recordar. Si eres madre, sabes que los meses por momentos incómodos del embarazo y las horas del trabajo de parto son solo el comienzo de muchos desafíos por delante privación del sueño maratones de llanto por cólicos temperamentos obstinados momentos de ansiedad y aquellas que están viviendo a sus hijos que ya están viendo a sus hijos mayores incluso hijos adultos luchar y retroceder tropezar y caer podrían contar historias que harían parecer sencilla en comparación la primera etapa de los niños cuando empiezan a caminar Sí, la maternidad es difícil el entusiasmo inicial en esta etapa a menudo se ve eclipsado por el agotamiento y el deleite por el trabajo monótono. Pero los hijos, como sabes o tal vez necesites que te lo recuerde, son bendiciones. La Biblia siempre describe a los hijos como regalos de Dios, como una herencia, como una recompensa, como una esperanza para el futuro, como algo para estar agradecidas y disfrutar. Y la bendeciré, dijo Dios a Abraham cuando le prometió un hijo a Sara. La bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Eso está en Génesis 17, 16. La bendición de Isaac para Jacob incluyó la oración. Que Dios te bendiga y te haga fructificar y te multiplique. Génesis 28, 3. Cuando Esaú se encontró con su hermano, años después, en campo abierto, asombrado por el tamaño del séquito que se acercaba, preguntó, ¿Quiénes son estos? Y Jacob respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo, Génesis 33, 5. Y el salmista aún exclamó, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Eso está en Salmo 127, 4, 5. Jesús mismo reconoció que los niños eran una bendición y reprendió a aquellos de sus seguidores que trataron de rechazarlos y dejarlos fuera como una molestia e inconveniencia. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, dijo él en Mateo 19, 14. Jesús estaba expresando lo que la mayoría de los padres saben pero pueden olvidar fácilmente en medio de las presiones de la vida cotidiana que los pequeños son bendiciones. Así que respira hondo. En medio del bullicio, pídele al Señor que frene tu corazón acelerado y silencie las voces de las expectativas de los demás que resuenan en tu cabeza. Mira a tu alrededor, a la vida que está transcurriendo en este momento y dale gracias a Dios por tus hijos, sea cual sea su edad. Pídele que te ayude a disfrutarlos. Disfrutarlos cuando sean adorables y te fluya naturalmente, y cuando sean insoportables, demandantes o irrespetuosos. Nunca pierdas de vista el hecho de que todavía son un regalo de Dios, una bendición, una sagrada mayordomía. Y si no tienes hijos propios, disfruta los hijos de los demás. Hazlo por amor a Jesús hazlo por amor a los niños y para la extensión del reino de Dios a la siguiente generación. Cuando amamos a los niños, reflejamos el corazón de nuestro Padre Celestial, cuyo amor por sus hijos nunca falla. Un día, una mujer estaba limpiando su bolso y encontró un pequeño pedazo de papel. ¿Quién sabe desde cuándo estaba allí? Las mujeres podemos pasar periodos presidenciales sin revisar los bolsillos de nuestras carteras. La nota simplemente decía, gracias mamá por venir a mi partido esta noche. ¿Puedes imaginar el gozo que esta madre sintió cuando volvió a leer esas palabras? En medio de una arrugada colección de recibos de tiendas, recordatorios de citas y envoltorios de caramelos para la tos, había encontrado un tesoro. Y si los adultos nos conmovemos por expresiones de afecto tan tiernas, imagina cuánto necesitan tus hijos, y un día recordarán tus expresiones verbales de amor y afecto. Esto nos hace recordar el bautismo de Jesús, cuando el Espíritu Santo descendió visiblemente en forma de paloma y la voz del Padre resonó desde el cielo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso está en Mateo 3.17. Fue un momento épico con la participación activa de los tres miembros de la Trinidad. Pero también fue un momento increíblemente tierno, un padre que le declaró a un hijo y al mundo que lo amaba y estaba complacido con él. Nuestro Padre Celestial dio un ejemplo a todos los padres y a aquellos que aman y cuidan a hijos de todas las edades cuando pronunció estas palabras de afecto, afirmación y aprobación. Puede parecer elemental, pero exprésales palabras afectivas reiteradas veces, Hazlo en voz alta, por escrito, en mensajes de texto, en privado, en público. Diles, te amo. Le agradezco a Dios por haberte traído a nuestra familia. Te aplaudo. Me siento muy bendecida de ser tu mamá. Eres una bendición, un tesoro. Siempre que sea posible, enfatiza tus palabras con una demostración física de cariño. Nunca está de más nunca es demasiado y aunque a veces tus hijos puedan evadir tus besos o escabullirse de tus abrazos nunca olvidarán esas expresiones de afecto cada palabra tierna cada beso y cada abrazo es una inversión que traerá una rica herencia de amor en años y generaciones futuras cuando el apóstol Pablo quiso expresar a sus hijos en la fe cuánto los amaba comparó sus sentimientos con el amor de una madre por sus hijos Primera de Tesalonicenses 2.7.8 dice antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios sino también nuestras propias vidas porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Tierno, cuidadoso, afectivo, generoso, abnegado, muy querido. Este es el tipo de corazón que el apóstol Pablo llama a las ancianas a que enseñen a las mujeres jóvenes a cultivar por sus hijos, un corazón que necesita expresarse tanto en acciones como en palabras. Lo que verdaderamente nos inspira a amar a los hijos que Dios nos ha dado es su llamado. No la dulce expresión de sus rostros o la atención que le damos a su adorable presencia o sus logros. Los amamos porque Dios los ama y los amamos porque Dios nos ha llamado a amarlos, incluso en esos días cuando no son tan dulces y adorables así que es importante que aprendamos a expresar amor a nuestros hijos porque aunque todos en una familia vivieran 100 años nuestras oportunidades de expresarnos amor uno al otro aún así son limitadas así que si puedes si tienes la manera incluso con hijos que viven lejos o que están separados hazlo antes que sea demasiado tarde dile hoy te amo hoy se escucha mucho sobre las madres helicóptero y las madres dramáticas que proyectan en sus hijos sus propias necesidades y a menudo no les permiten desarrollar su identidad personal ni asumir su propia responsabilidad no obstante otra problemática es que para algunas madres la necesidad de sus que sus hijos eh, ocupan el quinto sexto lugar en su lista de prioridades, detrás del trabajo, las amistades, el tiempo personal, las compras de artículos modernos para la casa y a veces incluso de la iglesia y el ministerio, esto no quiere decir que los adultos nunca pueden tener un tiempo para conversar y dejar que los hijos se entretengan y no se trata de que los niños deban ser siempre el centro de atención, un extremo opuesto e igualmente imprudente, pero tus hijos te necesitan, Necesitan una madre que esté atenta, alerta, pendiente de sus necesidades y la condición de sus almas. Que esté determinada a ganar sus pequeños corazones ahora y por la eternidad. Los hijos viven con sus padres muy poco tiempo antes de crecer y marcharse. Así que si tus pequeños hijos todavía están en casa, por favor, sácale el máximo provecho a este tiempo. Habrá tiempo después para aquellas otras actividades que decidas poner en espera hasta que seguramente tus hijos dejen el nido. Este consejo también es para mujeres que no tienen hijos propios. Somos parte del cuerpo de Cristo y todas estamos juntas en esta hermandad de Tito II. Eso significa que los niños deben ser una prioridad para nosotros también, como lo fueron para Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Te pueden gustar particularmente los niños o no, pueden parecerte revoltosos, molestos y superfluos, pero amar y dar la bienvenida a los niños es ser como Jesús. Por lo tanto, estemos atentas a la manera de poder llegar a ellos y bendecirlos como hermanas mayores, madres espirituales y abuelas. Todos nos beneficiamos cuando nos unimos para hacer de amar a nuestros hijos una prioridad y para pasar el bastón de la fe a la próxima generación. Sin embargo, hay otro aspecto importante a considerar, ya que Dios te ha encomendado exclusivamente la tarea de transmitir el evangelio día tras día, año tras año, experiencia tras experiencia, a los niños pequeños que tienes el privilegio de criar y educar. Esto sucede, dice Pablo, cuando amas a tus hijos y les muestras el afecto que Dios tiene por sus hijos. De modo que mostrarles este amor debe ser una prioridad para ti, pero no tu máxima prioridad. ¿Por qué digo esto? Porque las madres pueden estar tan abrumadas por el desgaste mental, físico y emocional de la crianza de los hijos, en combinación con otras responsabilidades necesarias que renuncian a su tiempo con el Señor a cambio de lo que sienten que son mejores maneras de recargarse de energía. Como resultado, simplemente no tienen la capacidad de dar a sus hijos el amor que necesitan. Sin darse cuenta, se han distanciado de la verdadera fuente de amor para sus hijos. En ciertas etapas de la crianza de los hijos, por supuesto, resulta difícil apartar un tiempo regular para la oración y la lectura de la palabra. No obstante, incluso en esos momentos tan ocupados y estresantes, para amar a los hijos es imprescindible beber de la fuente de la gracia y el amor de Dios. Así que la mejor manera de dar prioridad a los hijos es dar aún mayor prioridad al tiempo personal con Dios. Esto podría significar la eliminación de otras actividades buenas, pero no esenciales durante una etapa. Podría significar reducir el número de actividades en las que tus hijos participan, pero al final el tiempo que le dedicas a la lectura de la palabra y la oración sola y con tus hijos dará paz a tu corazón y te fortalecerá y te permitirá dar más amor a tus pequeños y verlos por la bendición que son. En el proceso les estarás mostrando la vida de Cristo y cómo buscar su amor también. Así que madre, deleítate en tus hijos, disfrútalos. Permite que las prioridades detalladas en Tito II moldeen tu vida de tal manera que tanto tus hijos pequeños como los más grandes, todos los que te llaman mamá o tía o amiga puedan describirte legítimamente como alguien que se goza en ser madre de hijos como dice Salmo 113.9. La maternidad es un privilegio y una responsabilidad como ninguna otra. Lo que estás haciendo es vital, literalmente estás dando vida. Me gustaría detenerme en esta expresión, dar vida por un momento. Nos retrotrae a la primera madre. ¿Alguna vez te diste cuenta de que fue después de su trágica caída en el pecado que la mujer recibió un nombre personal como su marido, Adán? Fue Adán quien le puso nombre. Dice Génesis 3.20, y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva. ¿Por qué Eva? Adán no buscó en un libro de nombres y eligió el de Eva al azar. No cerró los ojos, empezó a hacer círculos con su dedo al aire, luego abrió cualquier página y puso el dedo sobre un nombre al azar. No, el nombre Eva tenía y sigue teniendo un enorme significado, no solo en el plan de Dios para la mujer y la maternidad, sino también en su gran destino de redención porque cuando Adán le puso nombre a su esposa los dos acababan de tomar una decisión fatal al violar el mandato de Dios de no comer del único árbol prohibido en el huerto habían traído sobre sí mismos y futuras generaciones la justificada maldición de la muerte y sin embargo fue en ese momento cuando la muerte merodeaba eh, que Adán llamó a su mujer Eva que deriva de la palabra hebrea que significa que da vida el nombre mismo de Eva, en otras palabras, en realidad es una declaración de fe en las promesas y el amor redentor de Dios. La mujer cuyas acciones había traído la muerte a la raza humana, ahora se convertiría por la acción restauradora de un Dios de gracia en aquella cuyo cuerpo produciría vida física para la raza humana. Este legado se puede ver en las manos, el corazón y la capacidad física que Dios dio a generaciones de mujeres que han dado y siguen dando vida a través de la concepción y la crianza de los hijos y deberíamos maravillarnos ante esto. No, no todas tienen el privilegio de dar a luz hijos físicos, algunas jamás tendrán la oportunidad de criar a sus propios hijos y algunas son llamadas a criar hijos que otra mujer dio a luz. Y no tienen menos valor para Dios que aquellas que tienen dos, cuatro, seis, ocho, diez hijos biológicos y exhiben sus retratos en las paredes de sus hogares. Pero el tremendo valor y responsabilidad que Dios nos da a todas las mujeres Significa que todas participamos de su propósito eterno Todas participamos del legado de Eva como dadoras de vida Y cuando amamos a los niños como Él nos ha encomendado Nuestros hijos, sus hijos, tus hijos, todos los hijos El Evangelio crece y produce el fruto de la vida eterna la maternidad es realmente un privilegio, tener hijos en nuestra vida es un privilegio, todo es parte de la bendición de ser mujer y dadora de vida. Pero inherente a este precioso privilegio de este lado de la caída está también el potencial para el dolor, porque cualquiera que acepta el llamado a la maternidad se arriesga a sufrir como resultado. María de Nazaret experimentó este dolor más profundamente que cualquier madre que haya vivido. Cuando ella y José llevaron a su pequeño hijo al templo 40 días después de su nacimiento, el anciano Simeón habló divinamente inspirado y preparó a la joven madre para, que lo, para lo que enfrentaría. Lucas 2, 34-35 dice, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu, al, tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Sí, María recibió la bendición excepcional de ser la madre del Hijo de Dios, y sí, este llamamiento le traería un gozo superlativo, pero con el privilegio vendría un dolor insoportable, no un dolor causado por el pecado de su hijo, algo que experimenta alguna que otra madre, sino el doloroso precio que su hijo pagaría por el pecado del mundo. Tú no eres María, por supuesto, su papel en la historia y en la maternidad es único, pero ninguna madre escapa por completo al dolor de la maternidad y tampoco tú tus hijos te decepcionarán a veces así como te decepcionarás de ti misma como madre algo que sucede casi todos los días en pequeño o gran medida cederás a sus súplicas y los alimentarás con comida chatarra reaccionarás exageradamente perderás la paciencia o, o te distraerás un día cuando pierdas de vista a uno de tus hijos y sin querer se pondrá en peligro una experiencia aterradora aunque todo termine bien. Incluso en los mejores días, el trabajo de una madre puede estar lleno de preocupación, miedo y culpa, lo cual significa que las madres deben reconocer su total dependencia de la gracia de Dios tanto para ellas como para sus hijos. Cuando los errores y los defectos asoman, cuando la crisis de ayer se ve más claramente a la luz de una nueva mañana, pueden volver a experimentar la verdad del Evangelio que las invita a volverse a Cristo, recibir su misericordia y su perdón y caminar en esperanza renovada la maternidad es sin duda un medio de santificación destinado a profundizar nuestra confianza en aquel que puede concedernos su gracia a través del espíritu de cristo que mora en nosotras eso es real cuando los problemas que enfrentas son comunes y relativamente menores pero qué pasa cuando los problemas con tus hijos son graves cuando tu matrimonio ha fracasado, tu esposo ha muerto, o estás luchando como madre sola para superar el dolor y criar a tus hijos. Cuando sospechas o sabes que tu hijo está bebiendo o consumiendo drogas. Cuando expulsan a tu hijo de seis años de la escuela por pelear otra vez, o tu hijo de 16 años tiene malas calificaciones en una clase tras otra. Cuando las necesidades especiales de un hijo amenazan con sabotear tu matrimonio. Cuando un hijo o una hija ha adoptado un estilo de vida inmoral cuando un hijo rechaza la verdad de la palabra de Dios que tanto has tratado de implantar en su vida, o cuando el teléfono suena y te dan la noticia de que ha ocurrido un terrible accidente. Hay miles de historias de madres que han tratado seriamente de amar a sus hijos y guiarlos a una relación real con Cristo, y que todavía experimentan angustia por sus hijos en problemas, a veces durante años para muchas la maternidad es una vivencia llena de emociones con periodos de crisis seguidos por breves vislumbres de calma apenas recuperan la esperanza vuelven a sumirse en el mismo estado de ansiedad remordimiento culpa pesadumbre y demasiadas emociones deshechas para contar si eso ha requerido últimamente amar a tus hijos Quiero señalarte un pasaje de las Escrituras que puede darte nueva esperanza y valor. La ocasión fue la boda inverosímil de Ruth y Boaz. Y el escenario fue el momento cuando el pueblo y los ancianos reunidos en las puertas de la ciudad declararon bendiciones sobre ellos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Ruth 4:11-12. Fares, como la casa de Fares. ¿Quién fue Fares? Esta es la historia que sucedió mucho antes de los días de Ruth y Boaz. Judá, uno de los doce hijos de Jacob, quien finalmente sería padre de una de las doce tribus de Israel, se casó con una mujer cananea, lo cual nunca estuvo bien, y tuvo tres hijos. Los dos mayores eran malvados, y la mano del Señor les trajo la muerte. En algún momento después de sus muertes, la esposa de Judá también murió, y un tiempo después de eso, Judá hizo <coughs> lo que sería un viaje de negocios si fue a cierta ciudad para trasquilar sus ovejas, mientras estaba allí tuvo intimidad con una mujer disfrazada de prostituta quien quedó embarazada de su unión casual y dio a luz gemelos, la mujer en cuestión Tamar en realidad era la viuda del fallecido hijo mayor de Judá y el mayor de los gemelos que nacieron de Judá y Tamar fue Fares, si te has perdido la novela no necesitas volver atrás para averiguar más. Basta con saber que toda la historia fue un intrincado desorden disfuncional. Sucedieron cosas malas y luego empeoraron, pero el corazón de Dios siempre late al ritmo de la redención. Y a través de este nacimiento ilegítimo, casi incestuoso, la línea de Fares se extendería a Booz, el esposo de Ruth, a David, el bisnieto de vos y finalmente a José, el esposo de María, la madre de Jesús. Velo en Mateo capítulo 1. Y esa es la promesa de la casa de Fares. Tenemos un Dios redentor que continuamente se ocupa de hacer nuevas todas las cosas y que siempre está obrando, aún a través de nuestras vidas e historias desordenadas, para escribir su historia y mostrar su gloria. Tal vez te identifiques con algunos detalles de la línea familiar de Fares. Uno o más de tus hijos pueden haber nacido como resultado de decisiones insensatas o pecaminosas, ya sean tuyas o de otros. Uno de tus hijos adultos o adolescentes puede haber traído al mundo y a tu círculo familiar a un hijo extramatrimonial. Quizás estés enfrentando alguna otra circunstancia dolorosa en la vida de tu hijo y te angustias al pensar qué le puede llegar a pasar a este hijo por el que sientes un amor tan intenso y profundo o tal vez lo peor ya ha sucedido y estás pasando por una aflicción que parece insu insuperable. Sin embargo, no hay ninguna situación, por más angustiante o sombría que sea, en la que nuestro Dios Redentor no puede intervenir para traer ayuda, sanidad y esperanza sobrenatural. Podría tomar tiempo y podría llevarte a una situación en la que nunca pensaste estar, Probablemente no sea la historia que imaginaste, pero Dios es fiel y ama a tus hijos más de lo que tú puedes amarlos. Él intervendrá y cuando lo haga, Él será fragante, fragante fragrante con el incienso de tus oraciones, como dice Apocalipsis 5.8. Y tendrá la redoma donde ha guardado cada lágrima que has derramado, como dice en Salmos 56.8 junto con las oraciones y las lágrimas de todas las mujeres de Tito II a quienes has buscado en tu dolor. Y con el tiempo, sin duda, Él pensará en alguien que necesita una mentora con la que pueda identificarse, una mujer que necesite el estímulo de tu testimonio sobre la fidelidad y la gracia de Dios, aunque tus ojos aún estén llenos de lágrimas. La maternidad, como el matrimonio y otros llamados en la vida de una mujer, nunca fue diseñada para que la atravesemos solas, sin consejo y consuelo, sin enseñanza y entrenamiento. Anciana, tus días de maternidad más difíciles pueden haber quedado atrás. Tus hijos pueden haber empezado a vivir por su cuenta y tu influencia directa sobre sus vidas pudo haber disminuido significativamente, pero tu misión aún no ha terminado. Detrás de ti hay algunas madres jóvenes, cansadas que te necesitan necesitan tus palabras de aliento y tu estímulo para seguir adelante en la carrera necesitan tu sabiduría adquirida en la trinchera de la vida necesitan tus manos de ayuda que se extiendan para sostener a un bebé que llora necesitan tu tiempo tal vez para ofrecerles un descanso por la tarde o incluso una salida de noche necesitan tu amor por jesús y tu amor por ellas que las inspire a amar a jesús y a sus maridos e hijos y mujer joven, cuando quieras gritar, ya no me llamo mami, vayan a buscar a otra. Y cuando te sientas como una niña sin madre que necesita que la sostengan, recuerda que Dios ha hecho provisión para este tiempo de tu vida. Ha colocado a las ancianas en el cuerpo de Cristo para que en momentos como estos sean canales de su gracia en tu vida. No tengas temor de decirles que las necesitas. No seas demasiado orgullosa para pedir ayuda práctica, consejos y oración. Les darás la oportunidad de hacer lo que Dios les ha pedido que hagan. Estas ancianas te necesitan tanto como tú las necesitas a ellas. El escritor de Hebreos, que buscaba fortalecer la fe de los creyentes que vivían días difíciles, enfatizó la importancia de evitar el aislamiento y mantener este tipo de relaciones vitales. Hebreos 10:24-25 dice: "Y considerémonos unos a otros" para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Nosotras las mujeres dadoras de vida, hemos sido llamadas a darnos vida las unas a las otras, así como también a los hijos que Él ha confiado en nuestro cuidado. Cuando los días son difíciles, como muchas veces lo serán, o incluso cuando son simples días normales y corrientes y parece que vivimos todo el día por inercia las madres pueden encontrar fortaleza valor y sabiduría al caminar junto a otras mujeres con el mismo sentir si las ancianas enseñan y animan a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos la próxima generación experimentará la belleza del amor de cristo y sus corazones serán cautivados por ellas las mujeres de tito 2 hagamos una pequeña reflexión. Ancianas, ¿conoces a una joven madre de tu iglesia o tu comunidad que está enojada o frustrada con la maternidad? ¿Qué puedes hacer para alentarla y ganarte su confianza para que puedas empezar a transmitirle poco a poco la sabiduría de Dios sobre la maternidad? 2. ya sea que te llamen mamá, tía, abuela o amiga, tu vida puede ejercer una gran influencia en la vida de mujeres más jóvenes. Examina tus relaciones actuales, ¿Cómo puedes intensificar tu influencia con enseñanza o disipulado en sus vidas? ¿Cómo puedes amarlas y animarlas o ofrecerles un poco de alivio práctico? Para las mujeres jóvenes, la crianza que has recibido de niña, ¿cómo ha influido en tu perspectiva y tus sentimientos con respecto a la maternidad? ¿Hasta qué punto esos sentimientos y pensamientos están en línea con la perspectiva de Dios sobre la maternidad? Dios usa a otras mujeres. Mujeres de Tito II en nuestras vidas, para ayudarnos a estar preparadas para nuestro llamado. ¿A qué mujeres puedes llamar para pedirles consejo y palabras de aliento? ¿Cómo podría una o muchas de ellas ayudarte a lidiar con la tarea imposible de la maternidad? Te invito ahora a orar. Gracias, Señor, por el privilegio de ser madres. Te alabamos por tu plan perfecto para cada una de nosotras. Ayúdanos a estimularnos unas a otras al amor y a las buenas obras. Permite que cultivemos relaciones para fortalecernos en tus principios, no importa en la etapa en que estemos. Permite que podamos valorar el regalo de ser madres y cumplir nuestra misión de manera efectiva. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, querida hermana. Un abrazo.